0: que está revolucionando o mercado. Você pode pegar mais informações no site www.criascool.com Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Acabamos de receber um convite para participar de um puta painel para falar sobre podcast, sobre falar do futuro, futuro do áudio. E, e é muito engraçado e, assim, é muito gostoso também. Você, mês após mês, enquanto as coisas se desenrolam cada vez um pouquinho mais em direção ao que a gente acredita que o digital vai ser, que o futuro da comunicação vai ser, você vai pegando as evidências, assim, quem é que imaginaria num puto evento, você tem um painel para centenas de pessoas, onde você vai debater exclusivamente podcasts como, como veículos de comunicação, como veículos de formação de opinião e de estratégias de companhias, né e além disso, comecinho da semana começou com outra reunião de uma das maiores empresas do mundo, ação listada em Bolsa de Nova York, e eu estava falando com o CEO Brasil dela aqui, lá no escritório deles, e a gente está desenhando uma estratégia de podcast para eles. Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto é ser provado historicamente correto e cada dia que passa a gente tem sido um pouquinho mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais. É muito difícil você tentar entender para onde as coisas estão indo exatamente. Então, exatamente para onde vai, a velocidade que vai, o tempo que vai demorar para chegar lá. É sempre difícil de você medir, mas a direção que as coisas estão indo é muito óbvia para quem quer prestar atenção de fato, porque a maioria das coisas que vai ser muito relevante no nosso futuro já existe agora e já está engatinhando agora e já está pegando tração agora. Só você abrir o olho que você enxerga. Não sei se vocês viram, a Amazon anunciou finalmente o suporte completo para Alexa, que é assistente virtual de voz, de inteligência artificial da Amazon, no Brasil. E ela tem uma série de comandos que você pode fazer, pô, só com algumas palavras, da mesma forma que você precisaria eventualmente navegar para uma interface visual como de um smartphone. Além de tem coisas engraçadas como, por exemplo, Alexa... Tell me a joke. Actually, my friend Jimmy Fallon wants to tell a joke. Tudo bem, não. O que o cavalo disse ao scarecrow? Hey. Meu Deus. Mas, enfim, terrível, Jimmy Fallon. Então, pô, eu perguntei, pedi para ela contar uma piada para mim. Ela botou o Jimmy Fallon para contar uma piada é terrível, mas enfim. E você pode, cara, fazer pesquisas, por exemplo, Alexa. How many calories are there in a Big Mac? Quantas calorias tem no Big Mac, né? A typical Big Mac has 540 calories. 540. Então, enfim, é uma assistente virtual de voz, você pode conectar ela com seus apps do Google, marcar reunião, pedir para ligar pra pessoa, faz uma série de coisas, mas os apps, por exemplo, pedir Uber, pedir cara, um Rappi, pedir um iFood, esse tipo de coisa até agora não, não tinha suporte e agora tem, então vamos, vamos navegar isso aí. A maioria das pessoas olha para plataformas como Uber, Rappi, iFood e olha um delivery de comida, olha um serviço de ride sharing, mas... Na minha cabeça, assim como na sua, é muito claro o que elas são. Elas te economizam tempo. Sem dúvida. O que você compra com o Uber, você compra tempo de volta. O que você compra com o quando a minha esposa, ontem, 11 horas da noite, enquanto a gente estava jantando, estava fazendo as compras da semana no Rap ali, pedindo a recompra do que ela comprou semana passada, com dois botões... O que o rap é está entregando é tempo. É não é um delivery de comida, é comodidade. Então, pô, é, acho que isso é um baita aprendizado. Independente do mercado que eventualmente você está, uhum. as variáveis do seu modelo que o cliente valoriza talvez não sejam tão óbvias quanto o produto que você entrega. Mas vocês podem anotar o que eu estou falando. Isso aqui é o nascimento de uma coisa que vai ser tão relevante quanto o smartphone. Simplesmente pelo fator tempo. É muito mais rápido eu virar para Alexa e falar Alexa, me pede um Uber para o meu trabalho do que eu abrir o app e ficar lá botando o endereço e botar que eu quero o X, tipo o Uber Black. Então é muito mais fácil pedir Alexa, me pede um Uber para o meu trabalho. E ela vai pedir. Alexa, refaz as minhas compras de mês no supermercado. E ela vai e pede no meu supermercado, no, no skill do supermercado que eu uso. Alexa, é pede para o tipo, Rappi me entregar um papel higiênico, uma pasta de dente, tipo... Tudo isso é muito mais simples do que você abrir o app, você dar search no produto, e você escolher, e você comprar, e você ativar. Então, não é tudo que funciona melhor numa interface de experiência de usuário de voz. Mas várias coisas vão ser melhores. Por exemplo, Alexa, remarca a minha reunião com o Rodrigo Fontes, do Tinder, para terça-feira às 5 da tarde, por favor. E ela vai mudar o meu invite para o Fontes para outro dia. Então Fato é que tem várias coisas que por voz são muito mais simples. E os seres humanos valorizam muito a praticidade. Inclusive, a gente todos os dias paga para que coisas sejam feitas de forma mais rápida pra gente. A gente valoriza muito o tempo. Tempo é uma das poucas commodities que ninguém pode comprar de volta. Então o ser humano valoriza muito. Eu acredito que as assistentes virtuais de voz vão se tornar tão relevantes na vida das pessoas, nas interfaces que elas têm com base de área intraday ali, que o sotaque, olha o que eu tô falando, o sotaque dos países e das regiões vai começar a ser influenciado pela plataforma que dominar esse mercado. O que eu quero dizer? Se no Brasil quem vencer essa dinâmica, se se provar uma dinâmica de vencedor leva tudo, né? de winner takes all, vamos supor que a Alexa vença esse mercado. O sotaque da Alexa vai começar a influenciar o sotaque das crianças, que por consequência influencia o sotaque que ela cresce sabendo. E olha que coisa curiosa e que dinâmica diferente. Eu acho que o Brasil, como um país de proporções continentais, ele tinha vários desses desafios de compreensão de gíria, de nuance, e que, no nosso entendimento, como companhia, acabaram, né? É do cacete ver as indústrias mega tradicionais começarem a se transformar, assim, em digital. Eu acho que é tão óbvio que até os dinossauros agora estão começando a se mexer. É, isso vai criar duas, duas dinâmicas extremamente interessantes. Número um, oportunidade pra cacete, porque esses dinossauros ainda tem deep pockets, ainda tem muita grana para investir. Então, pô, pra companhia lá tem sido fantástico. Estamos é, saindo agora de uma reunião de um baita, de um projeto, de uma empresa super tradicional e enorme brasileira aqui, que tá fechando com a gente. Mas agora, já é o começo de uma dinâmica que eu sempre falei pra vocês, que é... O custo de oportunidade de você fazer marketing e publicidade no digital vai aumentar drasticamente ao longo dos próximos 10 anos aí. Porque esses dinossauros vão entrar com dezenas de milhões de reais no ecossistema e as dinâmicas de oferta e demanda simplesmente não funcionam tão bem, não vão funcionar tão bem quanto funcionam hoje em dia. Então, o que a gente tem agora é quase que uma corrida pelo ouro. Eu falei isso na, na palestra para todo mundo ontem lá na agência, do inauguração do escritório, que a gente tem aí talvez de 24 a 48 meses de pura oportunidade no digital e quem fizer uso disso vai ter retornos desproporcionais